0: Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 38 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 4 mai. Est-ce que vous connaissez le Stephen King Universe Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à la lecture d'une histoire de retrouver un élément, un lieu ou un personnage d'une autre histoire c'est normal, King a créé un multivers géant dans lequel toutes ces histoires sont connectées. J'ai commencé sur le site un gros dossier collaboratif qui rassemble toutes ses connexions et auquel vous pouvez participer si vous voulez une référence ou une connexion qui n'y figure pas. Toujours en promo pour If It Bleeds, Stephen King a fait une interview de 10 minutes avec son ami présentateur Stephen Colbert. Je vous ai tout traduit sur le site comme d'habitude, il y parle notamment de son amour du Seigneur des Anneaux, de sa peur de l'avenir, des liens entre la pandémie de Covid-19 et le fléau mais aussi Dead Zone, et il explique pourquoi il ne voudrait pas être confiné avec Annie Wilkis. Le 23 septembre 2020, les éditions J.C. et publieront la traduction du recueil Full Throttle de Joe Hill sous le nom Le Carousel Infernal. Ce recueil contient les deux nouvelles coécrites avec son père, Plein Gaz et Dans les Hautes Herbes. En 2010, King a fait une apparition remarquée dans un épisode de la série Sons of Anarchy, dans lequel il joue Backman le nettoyeur, un homme mystérieux et bizarre qui doit se débarrasser d'un corps. Kurt Sutter, le créateur de la série, en a dit plus sur comment ce caméo s'est organisé. Mike Flanagan a manifestement décidé de coller au basque de Stephen King. Alors qu'on lui doit déjà les adaptations de Jesse et de Dr. Sleep, il serait sur une adaptation du roman Revival pour le compte de Warner Bros. Et parce qu'il n'y a pas encore assez d'adaptations de Stephen King, HBO Max a fait l'acquisition des droits de la nouvelle plein gaz de King et son fils Joel, qui devrait devenir un film sans qu'aucune date n'ait encore été avancée. Une douzième adaptation des Enfants du Maïs est en tournage. Malgré le confinement en Australie, une équipe a obtenu une dérogation pour continuer à tourner ce film, dont l'info était totalement passée inaperçue. Et sur YouTube, des vidéos making-of des tournages de Charlie et de La Nuit déchirée ont refait surface, et si je vous en parle sur le site, c'est parce qu'on y voit Stephen King. Côté série, la mini-série Le Fléau s'est dévoilée pour la première fois. On a eu les premières photos, notamment de Whoopi Goldberg en Mère Abigail et d'Alexander Skarsgård en Randall Flag, mais aussi les premières révélations, notamment sur la chronologie du roman de King, qui ne sera pas tout à fait respectée, et sur quelques changements dans les personnages. Pour la première saison de Cryptshow, Greg Nicotero avait prévu d'adapter la nouvelle Le Goût de Vivre. Finalement, on avait une adaptation de matière grise à la place, Nicotero a dévoilé pourquoi l'adaptation du goût de vivre de Stephen King ne s'est pas faite, et a même dévoilé qu'il a gardé le script juste au cas où. Je vous ai déjà parlé des dollars baby, ces adaptations de Stephen King non commercialisées. En fait, King permet à des étudiants en cinéma ou théâtre d'adapter une de ses histoires, pour un dollar seulement, pour qu'il se fassent la main. Il est difficile de voir ces courts métrages car il leur est interdit de les commercialiser mais un livre en anglais va sortir avec pas moins de 50 interviews et critiques sur quelques dollars babies de Stephen King, un livre qui est le fruit de pas moins de 6 ans de travail. Le jeu vidéo Alan Wake dont je vous parlais il y a quelques mois qui est largement inspiré du Stephen King Universe fête ses 10 ans et pour l'occasion il est désormais disponible sur le Xbox Game Pass. Côté figurines, la aurore Bishujo à l'effigie de Gripsu s'est enfin dévoilée, et en plus, elle se précommande. Aurore Bishujo, ce sont ces figurines éditées par le japonais Kotobukiya, qui reprennent de façon mignonne, voire sexy, mais en tout cas toujours au féminin, des icônes de l'horreur. Elles devraient être disponibles en octobre, et se précommandent pour moins de 100 euros. Funko a fait beaucoup d'annonces cette semaine. D'abord du côté des pops, on en a déjà deux nouvelles de Stephen King lui-même. La première reprend une pop déjà existante de King et ajoute seulement une petite figurine de Molly, son chien. La deuxième reprend un autre design de pop à l'effigie de King et change juste les accessoires. Cette fois-ci, dans une main, il a un livre ouvert et dans l'autre, il a un ballon rouge qui flotte, évidemment. Et Gripsu n'est pas en reste puisqu'il a droit aussi à une nouvelle figurine chez Funko dans une cadette de soda. C'est une nouvelle gamme de figurines en vinyle qui se trouve dans des canettes avec une version de la figurine plus rare qu'on appelle Chase et qu'on trouve dans environ une canette sur six. Pour en finir sur les produits dérivés, la société Poly a lancé des jeux pour célébrer les 40 ans du shining de Stanley Kubrick. D'abord un puzzle de 1000 pièces en rouge et noir avec les jumelles gradies, mais aussi un escape game à domicile qui vous demandera de vous échapper de l'Overlook Hotel. Les éditions Sun Top continuent de proposer aux collectionneurs des reproductions de couvertures de premières éditions de Stephen King. Ce mois-ci, ils ont mis à la vente des reproductions de la couverture du premier Running Man, réalisé par Dan Brotigam. Côté podcast, avec les amis du roi Stephen, on continue notre quête de la tour sombre, et en mai, on vous parle de notre lecture du tome 2, Les Trois Cartes. Et chez nos amis anglophones, ça bouge aussi niveau podcast. D'abord un podcast sur le fléau avec Mike Flanagan, Tanana Raifdou, Jason Seacrest et Anthony Bresnikan. Chaque mois, ils liront 200 pages du fléau et en parleront dans un épisode de The Company of the Mad, The Sten Podcast. Grâce à un hashtag, vous pourrez partager avec eux questions et réflexions sur votre lecture. Et un deuxième podcast, The King Cast, est né aussi avec un premier épisode sur Running Man. L'idée des deux hommes derrière ce podcast est de parler chaque semaine, avec un ou une invitée, d'une adaptation de Stephen King. Aux Etats-Unis, DVD et Blu-ray de la saison 1 de Crip Show devaient sortir le 19 mai 2020. Ils ont été repoussés au 2 juin. Et en France, le 3 juin, on retrouve shell Ben michel l'édition en collection jeunesse du Mollos surgit du soleil. Et le 10 juin, au livre de poche, c'est l'apparition de Classe Tourisque, l'anthologie de King et de Beth Vincent sur la peur en avion, qui contient des histoires inédites de King et de Joel. Et voilà c'est tout pour la Gazette numéro 38, rendez-vous dans deux semaines pour le prochain numéro. Merci aux personnes qui ont témoigné leur soutien à l'association Stephen King France et à mon travail en donnant sur le Tipeee. Si vous aussi vous souhaitez apporter une contribution à mon modeste travail, n'hésitez pas à donner un ou deux euros, ou simplement à laisser des étoiles sur votre application de podcast. Vous pouvez parler de la Gazette du Maine et de Stephen King France autour de vous, mais vous pouvez aussi rejoindre les communautés de fans de Stephen King sur Instagram, Twitter, Facebook et aussi sur Discord et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 38 pour avoir plus de détails sur toutes les informations dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.